0: Weltbeweger. Gespräche über Gottes wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Weltbeweger, dem Podcast der Allianz Mission, und zwar zu einem weiteren Ukraine-Spezial. Deshalb ist heute bei mir Albert Giesbrecht, er ist Bereichsleiter für Osteuropa und vor kurzem gerade aus einer weiteren Reise in die Ukraine zurückgekehrt. Albert, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, danke Simon, ich freue mich.
0: Albert, du bist ähm, wieder einmal in der Ukraine gewesen, dieses Mal bis wenige Kilometer an die äh, Kampfgrenze heran. Ähm, Bevor wir da näher einsteigen, ähm, erzähl erstmal, ähm, das war jetzt insgesamt deine dritte oder vierte Reise in die Ukraine seit Kriegsbeginn? Fünfte Reise. Eine fünfte Reise. Wie ist es ähm, zu diesen ersten Kontakten gekommen und ähm, wen hast du während deiner Reise jetzt besucht?
1: Mein Ziel war, alle FEG gemeinsam zu besuchen, die wir dort als Partner jetzt haben und eine sehr missionarische Partnergemeinde in Szenivci, Westukraine, mhm. weil wir dieser Gemeinde helfen wollen, ein Freizeitzentrum zu kaufen. Und wir haben alle FEGs, fünf, äh, sechs FEGs besucht.
0: Mhm. Okay, wow, eine große Rundreise. Du hast erzählt davon, dass, äh, als wir in Kramatorsk bei Pastor Juri, den wir zusammen mit äh, dem Leiter des Partnergemeindebundes Pastor Andrei aus Dnipro auch beim Freundestag äh, dieses Jahr mit dabei hatten, da sagt jemand, wir müssen noch jemand besuchen, und auf einmal wart ihr ganz schön nah an der Kampfgrenze dran. Was war da los?
1: Ja, wir hatten, wir waren zu dritt von Genfc, äh losgefahren mit dem äh, Pastor Senior aus CFC und einem Diakon und haben die ganzen fegs gemeinden besucht. War sehr wichtig. Äh, ein Punkt ist Ermutigung der kleinen Teams mhm. der Gemeinden. Und äh, in Kramatorsk hat sich der Diakone der Gemeinde aus Tschernobyl erinnert, dass er einen Freund hat, der an der Kampffront äh, äh, kämpft, mhm. schon viele Monate, und hat spontan mit dem Kontakt aufgenommen. Und äh, der Freund war gerade in der zweiten Frontlinie, wo sich zur Erholung äh, die Soldaten sich zurückziehen. Und da haben wir uns spontan entschieden, weil wir kleine Zeitlücke hatten und es passte alles, ihn zu besuchen. Hatten aber keine Ahnung gehabt, ehrlich gesagt, dass wir direkt Richtung Frontlinie fahren. Von Kamator sind es ja 30 Kilometer etwa bis zur Frontkampflinie. Mhm. Und wir hatten ihn in einem Städtchen besucht, wo es eigentlich äh, die äh, zweite Frontlinie ist. Das heißt, wo die Soldaten sich zurückziehen zur Erholung. Mhm. Und da haben wir diesen Soldaten besucht, aber sind aber sehr froh mhm. und dankbar, dass es möglich war, ihn da zu besuchen.
0: Was erzählt so jemand, der... Sag ich mal, ähm, immer wieder für Tage, Wochen ein Kampf ist, gleichzeitig ähm, versucht dann Jesus festzuhalten. Was hat er berichtet?
1: Äh, dieser Soldat ist noch kein Christ. Ah. Das war auch unser Anliegen, hm. vom Diakon, ihm äh, vom Jesus zu erzählen. Er kann ja theoretisch jeden Moment äh, getötet werden. Und das ist auch gelungen. Aber allerdings, äh, als wir ihn trafen, hat er etwa eine Stunde lang nur erzählt, nur mhm. von sich berichtet, ähm, schlimme Dinge, die passieren an der Front, auch viele äh, auf beiden Seiten Tote. Äh, sie sind oft so nah mit den Russen, dass sie sich gegenseitig hören können sogar. Mhm. Äh, und das bedeutet aber auch die Gefahr ist genauso groß dann, dass man jeden Moment erschossen werden kann. Mhm. Uh, ob durch Scharfschütze oder durch eine Granate und so weiter. Und uh, was mir auch uh, hängen geblieben ist oder ja berührt hat, ist, dass er sagte, dass uh, wenn wir zurückkehren, die Soldaten zurückkehren nach dem Krieg, müssten mhm. wir alle in die Psychiatrie, mhm. weil wir alle traumatisiert sind und alle nicht wirklich funktionieren können. Mhm. Und das erlebte er auch, wenn er Kurzurlaub hat Mhm. zurückkehrt. Diese Stille, diese, dieses friedliche Leben kann er kaum ertragen. Auch jetzt ist manchmal die Herausforderung für Soldaten, die an der Frontlinie kämpfen, dann zu Kurzurlaub äh, in, zu Hause sind und sich allein beim Ansehen der anderen Männer in der Stadt äh, in ihnen hochkommt alles, weil sie ihr Blut verlieren dort und mhm. äh, leben und die anderen Männer mhm. aus welchem Grund auch immer sind da und leben ihr normales Leben. Hm. Solche Dinge kommen hoch und das ist hoch explosiv hm. und äh, gefährdet auch den sozialen Frieden in der Gesellschaft.
0: Hm. Du hast die erzählt, ähm, dass du auf großer Rundreise hm. durch die Gemeinden warst. Wie geht es den Gemeinden, die du besucht hast? Was bewegt sie? Ähm, was brauchen sie? Man muss äh,
1: wissen, dass alle Gemeinden im großen Umbruch sind. Mhm. Es sind keine große Gemeinden gewesen vor dem Krieg, äh, Kriegsanfang. 50, 60 bis 100 Leute etwa, mhm. die FAGs. Und sie haben alle fast zwischen 50 und 90, 95 Prozent der Menschen verloren mhm. durch die Flucht, weil sie die meisten äh, FEGs sind im Osten und im Norden, mhm. äh, nah an der äh, Frontlinie. Und äh, jetzt hat der Rest der Gemeinde kommt mir gerade das aus dem Alten Testament, äh, äh, aus dem Propheten Jesaja, glaube ich, der Rest des Israel's, mhm. dass äh, Gott äh, aufrichten wird. Mhm. So kommt mir so ein bisschen vor, dass auch der Rest der Gemeinden sich aufstellen, um neue Menschen zu erreichen. Menschen sind im Osten noch viel offener fürs Evangelium, wo mhm. sie erreichen durch äh, Hilfsaktionen, äh, durch Fundationen, äh, durch andere soziale Dienste, erreichen sie Menschen. Es kommen Menschen, manchmal 50, manchmal 80 Prozent der Gemeindebesucher sind neue Menschen, mhm. die offen sind, aber noch nicht zum, zum Glauben kommen sind oder sind ein Teil schon gläubig geworden, aber das ist ja quasi neue. Ja. Und die Gemeinden gehen sehr stark im Umbruch. Und diese Umbruchssituation, das ist die herausfordernde Geschichte, oder die Herausforderung für die einzelnen bewährte Christen, die mhm. noch da sind, um das Ganze aufzubauen und so zu aufzubauen, dass das Gemeindeleben funktionieren kann. Mhm. Es gibt kaum jemand, der eine Bibelstunde leiten kann, mhm. kaum jemand, der einen Gottesdienst mal predigt, außer dem Pastor, wenn er noch mhm. da ist. Und das, Aber Menschen sind da mhm. und das ist die Aufgabe, jetzt die große Herausforderung, wie man diese Umbruchssituation äh, ja. so meistert, dass es gelingt, die Leute zu behalten, weiter zu betreuen, dass sie zum Glauben finden und die zum Glauben gekommen sind, auch sie in der Jüngerschaft weiter äh, zu begleiten. Zum Beispiel ist in der Klamatorsk eine große Herausforderung, da sind viele Menschen zum Glauben gekommen, um die 150, 200 sind schon getauft worden, aber sie alle in eine Bibelstunde unterzubringen oder Jüngerschaftskurs ist mhm. fast unmöglich. Man versucht es, aber die müssen dringend, brauchen sie Begleitung. Jüngerschaft brauchen die, mhm. weil die meisten Menschen keine Ahnung haben vom Evangelium. Mhm. Äh, das äh, war nicht präsent bei ihnen dort, äh, weil es atheistisch war und sowjetisch. Deshalb ist es ganz wichtig, dass die gelehrt werden. Und das ist die Herausforderung zum Beispiel.
0: Okay. Danke dir für den Einblick. Du warst auch einmal mehr in grammatorsk bei Pastor Juri, ähm, die mittlerweile, ja, nachdem es eine lange Zeit gab, wo immer wieder ganz viele Leute durchgelaufen sind, an Flüchtlingen, die weitergezogen sind, wo sich jetzt mittlerweile wirklich eine Gemeinde von rund 1000 Leuten oder 1000 Leute, die Pastor Juri mit seiner Gemeinde begleitet oder betreut, herausgebildet hat, ähm, und ähm, Pastor Juri kam mit einem Hilferuf an dich herangetreten, nämlich der Winternaht.
1: Ja, es war so, dass äh, Sie äh, jetzt überlegt schon haben, weil es immer häufiger in den Medien vorkommt, dass die Ukraine erwartet weiter systematische Zerschlagung des Stromnetzwerkes mhm. und Wasserwerke mhm. und Gaswerke, sollen, äh, will Russland zerstören. Mhm. Und äh, da haben sie im Vorfeld überlegt, wie können wir diesen Winter überleben. Mhm. Man erwartet noch härteren Winter und noch mehr Stromnetzwerke gehen kaputt. Mhm. Das heißt, es wird noch äh, schwieriger als im letzten Jahr. Und man ist darauf gekommen, dass im letzten Jahr im Wesentlichen Gaskocher geholfen haben, mhm. um äh, zu kochen und auch ein bisschen Wärme zu haben im und Schlafsäcke. Ja. Schlafsäcke äh, und diese zwei Dinge hat Pastor Juri mit seiner Gemeinde äh, gebeten oder einen Aufruf gemacht, hm. ob wir sie darin unterstützen können, um Schlafsäcke zu kaufen oder zu sammeln und äh, Geld für Gastkocher zu sammeln.
0: Wir haben die Frage hier in Deutschland in vielen Ecken und Enden weitergereicht. Ähm, jetzt haben wir bereits Anfang November. Heute ist der 6. November, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Was ist da bisher an Hilfe zusammengekommen? Ich bin erstaunt und Gott dankbar, und gerade heute habe
1: ich von der Buchhalterin die Summe der Spenden bekommen, 55.000 Euro sind zusammengekommen, plus etwa 700 Schlafsäcke mhm. wurden gesammelt. Das heißt, mit dem Geld können wir die restlichen 1.300 Schlafsäcke kaufen, weil wir zum Ziel hatten, 2.000 Schlafsäcke und 2.000 Gaskocher. Mhm. Die Gaskocher werden in der Ukraine gekauft weil sie dort nachgefüllt werden können, wie immer. Und äh, wir haben Geld genug für Gaskocher, 2000 Gaskocher mhm. und 2000 Schlafsäcke. Warum 2000? Weil etwa 1000 Menschen erreicht werden durch die Gottesdienste. Und die Aufgabe, die Juri vor den Menschen gestellt hat, war, 1000 weitere einzuladen. Mhm. Jeder kann, darf einen mitbringen, dem er auch einen Gaskocher und einen mhm. Schlafsack schenkt. Mhm. Deshalb haben wir Gott sei Dank das Ziel erreicht. Und werden demnächst durch die Auslandshilfe oder gemeinsam mit der Auslandshilfe die Schlafsäcke äh, nach äh, Westukraine bringen mit dem deutschen LKW. Und von dort, weil die Versicherung übernimmt nicht mehr die Kosten der mhm. deutschen LKWs, von Tschenovci wird das dann weiter mit dem ukrainischen LKW weiter nach äh, Kamatowsk gebracht.
0: Wow, beeindruckend und an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, die ähm, ja mit unterstützt haben, sei es mit Schlafsacken oder mit Spenden. Und wir freuen uns, dass wir mit der Auslands- und Katastrophenhilfe des Bundes Gemeinden da auch einen starken Partner an der Seite haben, der diesen Transport für uns durchführt. Albert, schauen wir nach vorne. Ähm, du hast die Reise hinter dir. Ähm, jetzt sehen wir, dass viel viel Hilfe unterwegs ist. Was wird für die nächsten Monate wichtig sein? Wofür können unsere Hörerinnen und Hörer insbesondere beten?
1: Zum einen äh, beten, dass die Schlafsäcke gut ankommen, rechtzeitig ankommen, die Gaskocher gekauft werden und die Verteilaktion gut läuft. Hm. Das ist auch eine Riesenorganisation. Äh, zum anderen beten für Ermutigung und Motivation, der kleinen Teams in den FG-Gemeinden oder in den Gemeinden dort, mhm. weil die Müdigkeit äh, wird immer größer, mhm. die Kriegsmüdigkeit immer größer, die Frust kommt immer wieder, die Menschen wollen endlich mal Frieden mhm. und äh, dafür können wir beten, dass sie durchhalten, für Durchhaltvermögen der Pastoren, der Teams und der Menschen dort und immer wieder auch das Signal setzen, wir sind da, Trotz anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre bald, wir sind immer noch an eurer Seite, dass wir aus einer der wichtigsten Dinge durch verschiedenste ähm, Möglichkeiten der Kommunikation wollen wir als Allianzmission das weitergeben, dass wir an eurer Seite sind, auch nach zwei Jahren an eurer Seite sind und weiter beten und weiter konkret unterstützen Sie mit dem, was Sie brauchen, wie zum Beispiel das, was wir jetzt schicken.